0: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o nosso spin-off do Talk2Biz, o nosso podcast semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E o Coin2Biz é aquele momento que a gente tira para falar especificamente do mercado de jogos eletrônicos, desse universo ...fascinante dos videogames. Uma vez por mês, ou quase isso, não é sempre que, que rola essa periodicidade... ...a gente se reúne aqui para bater um papo, para trazer muito saudosismo... ...e muita informação também interessante sobre o mercado de jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de Marketing e Business... E trago aqui mais uma vez o nosso amigo, a nossa enciclopédia viva dos Jogos Eletrônicos, Ricardo Lira. Lira, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala aí, Garcia, tudo bem?
1: É um prazer aí estar participando mais uma vez desse nosso bate-papo aí. Vamos
0: em frente. O nosso podcast, você já sabe, está lá disponível nos nossos endereços virtuais talk2bis.com ou talktobis.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast e, é claro, também se você está acostumado a ouvir seu podcast predileto pelas plataformas tradicionais de podcast como Spotify ou Deezer, também estamos por lá. E é claro, antes da gente começar, tem um recado aí do nosso patrocinador Morro patrocinador aqui do Coin2Biz, que é a Odyssey Game Shirt, uma marca de camisetas focada 100% no público gamer. A gente sabe aí que tem muitas marcas, né? muitas empresas que fazem estampas, tem as famosas camiseterias, aí, estamparias, mas que normalmente trazem produtos ali muito focados num público mais teen, num público mais adolescente, com estampas às vezes muito chamativas. E a Odyssey é diferente, né? ela tem uma proposta mais focada num público mais, mais maduro, num público mais sênior, retro gamer. E aí ela traz modelos de camisetas mais sóbrios, mas que resgatam toda a nostalgia e o carinho que nós temos em relação aos videogames clássicos. Então se você ficou interessado, acessa lá www.playodsey.com.br para conhecer a marca e conhecer a sua linha de camisetas. Retro gamer de verdade usa Odyssey. E hoje nós vamos falar, Lira, sobre lendas urbanas e mitos a respeito do mercado de videogames. Como tinham lendas e mitos, né, meu amigo? A respeito dos jogos, a respeito do que acontecia dentro dos jogos, a respeito das da, próprias perspectivas sobre o que seria lançado, o que viria por aí. Como aqui no Brasil a gente tinha muita pirataria, muito clone, muita coisa, então isso aumentava a, a, a confusão e, de certa maneira, a desinformação sobre os temas, mas também alimentava a nossa curiosidade, né? enquanto, enquanto usuários, enquanto consumidores desse mercado, a gente ficava com a nossa curiosidade 100% aguçada por conta dessas informações. Né? A gente está falando de uma era pré-internet, não é, meu amigo? Isso. E o quanto isso ajudou pré, também, Olira.
1: Pré-revista, pré Garcia. Pois isso é,
0: pré-revista. Você pré falou pré muito
1: bem. Não você tinha revista especializada quando era a Tabata, assim, Eu não lembro, pelo menos.
0: De não, e não tinha banco. mesmo. Na verdade, se você pegar ali, início dos anos 80, a gente não tinha, Olira, uh, revistas especializadas. Se eu não estou enganado, a primeira revista especializada em videogame Foi a própria Sim. revista videogame Que deve datar aí alguma coisa de, de 89, 1990, é. alguma coisa assim é, Antes disso você tinha algumas revistas ligadas a, ao mercado audiovisual Que traziam alguma coisa de jogos eletrônicos Mas acho que a primeira grande publicação mesmo foi entre aí 1989 1990. E é, eu, um eu lembro pelas
1: revistas do Super Game, Super Game, Game
0: Power, ação Games.
1: Game, Game Pro veio pro Brasil? A Game e, Pro
0: acho que veio, mas depois já de muitos anos, né? Desde o comecinho. Né? É. É... Eu lembro da
1: Game Pro internacional mesmo, que a gente via Sim. em banca e, sabe, e tal. Essa tinha mais tempo, mas lá fora. É, mas assim, fora, fora isso, cara, eu lembro de revistas do MSX. Tinha publicação própria, aí eu acho que já desde 86, aqui dentro, 85, 87. Sim. E de resto acho que só em revista de eletrônico que falasse de Atari, coisas mais paralelas.
0: Sim.
1: Especializado no lembro mesmo
0: de nada. É, eu acho que foi só com a chegada da, da, da quarta geração aqui, Olira, a bem dizer, porque é. na verdade eu passei a comprar revistas de videogame depois que a gente comprou o Mega Drive, meu pai comprou o Mega Drive pra gente. Então, Sim. o Mega Drive, acho que foi lançado aqui no Brasil entre 89 e 1990. E aí a gente passou a comprar revistas eh, especializadas em videogame. E eu peguei, eu, eu ainda tenho aqui as revistas videogame. Eu não tenho a, o, a, a completa, né, a coleção, mas eu tenho quase ah. todas. Eu peguei desde o começo ali, das primeiras ah. edições, eu, eu já estava comprando. E aí a gente ficava naquele frenesi, né, esperando o mês seguinte... Quando passava hum. pela banca, porra, buscando yeah. ali para ver se já e tinha aquele... saído uma nova edição. Não, e, e era bacana porque
1: você via ela pendurada na né, revista na banca e tinha sempre aquele personagem de videogame novo. Você, opa, peraí, aí tinha um Mega Man ali, tinha um Mario, tinha uma coisa Você assim, pô, chegou a revista nova, né, a gente tava todo alucinado. Sim. O, o lance da época, aquele engraçado, é que eu acho que os caras tiravam foto das telas, né, então você Total. não tinha uma boa resolução na revista. O papel em si tinha uma qualidade ok, mas a foto não ficava legal. Lá fora, cara, os caras não tinham tudo certinho, sabe? As fotos eram perfeitas, assim, era como se tivesse digitalizado o né, negócio.
0: Sim. Não, e, e eu tenho, por várias dessas revistas aqui, e hoje, quando a gente pega pra olhar, <risos> você nota realmente que a, o negócio era triste demais, Olira. Ah, é. é. A resolução, é, as fotos borradas. De de Nossa. É Muito,
1: muita, cara. Para de fotos, assim mas era, ótimo mesmo assim, as informações porra surgiam, mochi, só dá muita dica e tal, era, era bem interessante. Né? E aí também tinha parte do boato nas revistas, né? Tinha as coisas assim, que falava e o que realmente acontecia, porque tinha uns caras assim que jogavam para explorar isso e para e para dizer, né? A fato ou ficção, alguma coisa assim. Sim. Aí olha, não sei o que o, o leitor tal mudou uma parada, o Flávio de tal chegou no final da. da, da da fase do jogo e tal, porque sempre, tinha sempre gente pra explorar. Hoje, se explora muito mais. Hoje, você abre o um YouTube e os caras, assim, estão provando coisas de 30 anos atrás, cara, pra você. Sim. Sabe? Olha, lembra daquele negócio? Daquele... Olha, tem, fi... tem um final! Cara, que isso! Como é que o é cara chegou lá, sabe?
0: Ah, os, os, então, os, caras, um... os caras, hoje em é. dia, pegam o detalhe do detalhe. Não, é, não,
1: é, não, não cara, tem gente que escuta. Não, o Garcia. Tem gente que explora, assim, fica dias jogando uma parada só para chegar no resultado. Ah, do, do cara falar com você com o olho fundo, mano. Sim. Olhar a câmera sem assim, desnutrido, sabe? E caralho, consegui bater a parada e tal. Falei, cara, esse cara é um herói. Você não vai receber
0: medalha, mas tá, tá informando a gente. Agora, Lira, uma coisa interessante desse Sim. período né, que a gente tinha só as revistas nem se compara, hoje a, a lógica é até diferente, parece que a, 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 o mercado funciona entregando toda a informação antecipadamente, né? se antes não se entregava nada de informação e quando saía o jogo, você que comprasse lá e, e descobrisse Hoje o mercado funciona já numa lógica totalmente diferente, onde se entrega muita informação e, pelo contrário, né? eles querem que você saiba de todos os segredos, então, antes do jogo ser lançado, você já sabe de tudo que vai rolar, já sabe tudo, todas as DLCs que vão vir, você já sabe dos personagens que não. aparecem, quem faz participação especial, quem não faz. Quer dizer, resta, às vezes, muito pouco né? a se descobrir. E
1: eu acho que eu acho que eles deixaram esse, esses mistérios, digamos assim, esses easter eggs de jogos. No próprio jogo em si, no conceito, não, não vou falar muito aberto aqui, mas no conceito de jogo amplificado. sim é, Então você tem missões paralelas, você pode fazer uma coisa, pode fazer outra. Claro que tem um segredos, mas acaba sendo muita coisa demais, sabe? Concordo. Então assim, acaba fazendo parte da, da missão você fazer certas coisas. Eu sim. acho que naquela época, eu posso estar enganado, mas naquela época existia uma coisa mais engraçada nisso, porque bombas cara eu não sei se era, eu não sei nem se era intencional né do programador fazer aquilo ou se era falha se era um glitter né como chamam glitch glitch como chamam
0: glitch é assim
1: é, fazer um boneco passar por cima de uma bandeira por baixo de alguma coisa e você ele chegar do outro lado e acabar a tela sabe sim e coisas extraordinárias que se que se, que se percebe hoje ele não fica explorando esses jogos sabe estressando os jogos para poder manter certos resultados o que hoje não acontece porque os limites são muito bem definidos, se você, você não escapa daquele limite, né? Tipo Assassin's Creed, você chega numa parte ali que tá desincronizado, você, se, você, se você ultrapassar aquilo, você morre, você né, não, não consegue ir além. Então não Sim. tem essa, essa graça, digamos assim, de, de descobrir tanto, entendeu? Não sei, posso negar nada. Muitas vezes faz parte da missão faz parte daquela, sabe? Não, só mas eu,
0: eu concordo, eu concordo com o que você falou, que também você pega os jogos hoje que são muito maiores, né? Na maioria das vezes você tem, principalmente se pegar jogo de mundo aberto, então, né? é, é tanta coisa, é inexplorável aquilo ali na sua na sua totalidade, né? Não dá. Então o camarada tem tanta informação para ele lidar. Que também, se ele vai encontrar alguma coisa a mais ou a menos ali, antes não, era, aquela, era aquele mundinho muito mais fechado, em que você explorava cada centímetro para tentar encontrar alguma coisa. E muitas vezes é. o que você encontrava era um erro mesmo, um bugzinho ali, mas que acabava dando um, um, um ar ali de mistério a coisa. É, né? isso é.
1: Pô, tem, se você vê vídeos hoje assim de, sei lá, uma vez eu vi assim, passando né, no YouTube, ele tava lá, pô. Mistérios de Mario que você nunca viu. Eu o que isso, cara? Não <risos> tem mesmo. Tem umas coisas assim que. Sabe? Mas é, é claro, o Mario ali, por exemplo, você pega o Mario 64, ele já começa, já começa um pouquinho do conceito de mundo. Não é mundo aberto, né? É bem limitado, mas Sim. Ele já expande bastante Sim. o jogo. E você tem várias missões por, por fase. Você entra nos quadros do castelo e tem várias missões. E ali dentro, né, nessas muitas missões, tem esses vários lugares que você pode explorar, fazer uma certa coisa, pegar um animalzinho, fazer não sei o que ainda é bem interessante nesse sentido, mas a coisa a coisa quando ela se abre muito, entendeu? Você vira uma super especialização do jogo. Aí você já está entrando no mundo do jogo das mil possibilidades que você tem dentro. Eu já perco interesse quando é assim, sinceramente falando, sabe? Eu eu tenho que gostar muito da coisa, entrar muito na história para para gostar de ficar vendo detalhes desses mundos abertos, essas coisas, porque aí eu me perco um pouco.
0: É, porque, na verdade, é como a gente falou, né? é tão amplo que o camarada ali ele, ele, ele tem que ter um tempo de dedicação também, que normalmente é. o indivíduo não fica mais no jogo tanto tempo assim. Ele possivelmente faz a missão principal, mas ele não vai ficar mais, não sei quantas horas ali, só fazendo side quest, side quest, side quest, então é. É, aquilo ali vira meio que um opcional. E só o camarada que realmente gosta muito do jogo... É. Né, que vai se engajar foro, naquilo foro, ali até o final. Né? Uma
1: comunidade, um fórum que Tem gente que, cara, tem gente que, que sei lá, é, vive um pouco aquilo, né? Ficou um meses ali naquela praia, não, já não é na, na minha praia, nunca foi, né?
0: Agora, Olira, é, a hum. gente um ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar é que esse período uhum. aí de, vamos dizer assim, duas décadas, mais ou menos, anos 80 e, e anos 90 até meado dos anos 90, pelo menos, e depois já começa a ter internet, já começa a ter um, um, um outro nível, de um outro volume de informação circulando. Mas quando você pega 1980 até, sei lá, 1995, possivelmente, além de pouca informação, a gente está falando do período da história dos videogames, onde se teve, possivelmente, o, o maior avanço tecnológico num curto período de tempo. Você está falando aí de, de repente, 10 anos, cara, que a gente saltou de Pitfall para e the Beast. A gente teve uma evolução... Em, antes de 1990, você já tinha PC Engine lá no Japão com jogos em CD, cara. Você já tinha Sega lançando Sega CD. Então, você, é. você, isso ajudava não, a, a, a fomentar toda essa questão... De, de lendas a respeito, eu quero falar aqui de lendas dos Sim. jogos, mas a gente Sim. tinha também muita expectativa e muitas lendas a respeito do que estava para ser lançado próximos consoles. Acho que a geração, a quinta geração, foi a geração mais esperada e mais especulada de toda a história. Hoje em dia você vê, lançou aí Play 5 e Xbox Series é, S ou, e, ou, ou X e, e mas a gente já sabe de tudo, a gente já sabe de tudo, já não é nenhuma novidade quando Eu os caras chegam. Né? É, não tem nada ali de novo, não. na verdade. Essa geração foi tão absurda que nem jogo teve novo, né? Assim, é, foi como se você trocasse a placa de vídeo do seu PC. É, e
1: naquela época
0: não, né? E naquela época você tinha muita especulação. Porra, eu ah, lembro cara, a respeito cara. do Nintendo 64. Quanto se especulou a respeito do Nintendo 64?
1: Então, né? quando você vai atrás da informação, você tem muito o que dizer, o que especular e informar. Você gera um ciclo de, 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 de informações, que eu chamo de você pesquisar, receber informação e informar para alguém que também não sabe. Com a internet isso meio que dilui, porque todo mundo já sabe é o que você está falando. Né? Então a pessoa já sabe do que vai ser lançado, já tem uma previsão dos jogos que vem para 2020 o cara vai lá pode entrar no site ver tá? o que, que vai rolar e enfim a, a novidade ali cara para quem já acompanha os jogos acho que para quem acompanha assim uma sequência de jogos que vem sabe Sim. tem muitos jogos que se claro que, que, que agora são praticamente filmes né então ele eles aborda agora uma coisa mais cinematográfica digamos assim e que agora Sim. você fica Sim. na expectativa de um filme praticamente de uma, de uma grande história vai entrar vai jogar é, eu não sei eu, isso para mim não é novidade. Para mim, eu, Ricardo, isso para mim não é novidade. Você não tem mais aquele choque né, de, de, de ânimo assim, do, do que vem. É, né, no 64, como você está falando, você tinha. Você, Pô, o que, que aconteceu? Será que os jogos um vão vir todos em 3D? Quais são os lançamentos? Ninguém te passava um catálogo do que ia acontecer. Ninguém te passava uma prévia do ano. Não tinha isso.
0: Eu também não é, lembro. Não tinha. Quando muito, Cara. você tinha. Quando muito, o que você tinha, assim? Eram as revistas especializadas, que uma vez por é. mês traziam ali aquela atualização aí você tinha os caras de locadora donos de locadora ou donos de estabelecimento que traziam coisas de fora então Sim. você chegava num, numa locadora, o camarada de repente tinha jogos importados ali opa, aquilo ali já era um indicativo de coisas que estavam por vir você chegava num fliperama você tinha uma sequência daquele jogo que você gostava então, opa, já, já sei que vem uma sequência por aí
1: a novidade Não. era você chegar na loja e ver que tinha. Sim, ninguém, sim. ninguém tinha. Agora você tocou no ponto. Ninguém tinha informação sobre arcade. Sim. O que estava sendo produzido de arcade? Nenhuma revista falava sobre isso.
0: Sim. Ah, tá
1: vindo um jogo aí, cara? Você chegava em uma loja lá, tinha alguém jogando Street Fighter 2. Porra, que isso? Sabe? Que, que maneira, tá, você ficava. Funcionando. Aí você tinha gente que nem tinha visto um. Tinha gente que nem sabia que tinha um, assim, mas, mas o dois fez de sucesso, né? Aí começaram a procurar pelo 1, um. foi, foi o contrário. Sim, sabe? sim. Pô, será que tem um? Eu, eu lembro que eu vi um primeiro. Eu lembro que eu, em 86, quando o 1 um foi lançado assim, eu, eu lembro de uma, de uma lojinha no Barra Shopping, era, era, uma, era um canto assim onde ficava a praça de alimentação, tinha uhum. um fliperama ali muito maneiro. Ali tinha o Fliperama 1. Cara,
0: muito... eu sei que fliperama é esse, Lira. Sabe o
1: que fliperama é esse?
0: É da, daquela praça de alimentação onde tem o um aquário. Ficava lá na parte é, de, na cima, lá de cima, lá é? no canto. Isso. Porra, isso, foi muito ali, Lira. Joguei muito lembra? ali, Lira.
1: Joguei então, muito ali. Era,
0: ali. Era muito bom, cara. Tinha umas máquinas excelentes. É, ali tinha umas máquinas excelentes e, e tinha a Playland também, que era o, o parquinho oficial lá do Barra Shopping, né? É. Na verdade, é. Lira, a gente pode até abrir uma aspas aqui o, do nosso programa, porque assim, muito de, muitas dessas lendas nasciam e circulavam dentro dos fliperamas, né? das casas de fliperamas, Sim. né, cara? Bastante.
1: Até porque aquela coisa, né? Lançava um no Double Dragon. Se você olhava aquele jogo no Figaro, você ficava alucinado. Sim. Eu, eu, só, eu só sonhava com a máquina de arcade daquela em casa. <risos> só com o barulho das porradas do, do, dos caras ali, daquelas. Eu ficava alucinado, ficava vendo aquilo o tempo inteiro. Sim, é, sim. E jogando quando podia, claro. Mas queria que aquilo saísse o Nintendo. Aí você, aí você passava um tempinho aparecendo em uma revista tipo Game Pro americana o Double Drive para Nintendo, quando você nem tinha aqui no Brasil. Aí, Sim. cara, você surtava, né? Sim. Surtava. É. Aí, aí tinha um amigo seu que, que, que comprou, que vai te mostrar um dia. Aí um amigo seu que tem uma amiga que tem um jogo desse. Aí você já, caralho, já tá na minha frente, você quer? Isso aqui é o jogo. <risos> você quer ver como Sim. é que é o negócio?
0: Também tinha muito isso, né, Lira, da galera que ia para o exterior. A gente até já falou isso aqui em outros programas. A galera que ia para o exterior e trazia as novidades que era a maneira de você também se atualizar. Se você tivesse alguém próximo ou se você próximo, próprio oh. pudesse ir para o exterior, certamente lá você visualizava as novidades, ah, né?
1: Alguém sempre tinha uma novidade. Tinha um pai que era comandante piloto e que trazia alguma cara. Sempre tinha isso. Dava uma inveja da <risos> do negócio. Mas, às vezes, você se beneficiava, né? Porque era do cara e tal. Aí, porra, o cara tinha as novidades. Entendeu? Na é boa, Sim. assim, não é boa, o pessoal trocava muito ideia pra casa do outro e tal, e era fantástico. É? Eu colava naqueles caras que eram os primeiros da fila de uma locadora, então chegava na novidade de uma no locadora e o cara já tava na fila, entendeu? Eu falei, ó, só me chama, que
0: aí, ah
1: porra surgiu, veio o Sonic do Mega Drive, vambora, embora tudo pra casa do cara. Rapaz, era, era sempre assim, era muito legal. Era muito
0: maneiro, né? Era muito Sim. maneiro. Eu lembro que eu, eu vi o primeiro Street Fighter. E Street Fighter tem uma coisa engraçada que... Tudo Sim. lá com a região dos lagos, né? Eu vi muito primeiro, eu vi o primeiro Street Fighter num, num fliperão que tinha lá em Cabo Frio. E lá eu ah, vi o primeiro rapaz, Street Fighter. Eu, eu, eu,
1: eu estive nesse fliperama muitas vezes. Eu sei o que você está falando. Lá na Praia eu do, do Forte, uma né? Um grandão, assim.
0: Pra isso. Isso. Né? Clássico, isso aí. Né? Isso aí. Outrun? Outrun?
1: Eu vi lá. O primeiro altilão que eu vi foi lá. Eles botaram um carro ali na, na parte de fora, eu acho, do fliperama e ficava um círculo de gente tá vendo aqui,
0: Então o que
1: colocaram ali que eu não tenho ideia? Rapaz, foi um é,
0: espetáculo aqui. Olha, teve vários jogos clássicos, Olira, que eu vi a primeira vez lá. O próprio Street Fighter, Golden Axe. Golden Axe eu, eu comecei, ah, eu, 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 eu a, joguei Golden Axe a primeira vez nesse fliperama lá em Cabo Frio. Elevator Action, é. que era um jogo que eu adorava quando era Flip moleque. É
1: Elevator Action, cara. Eu era muito pequeno quando eu vi
0: isso. É, eu, eu joguei é. lá. Final Fight, eu joguei lá em Cabo Frio também. Cara, boas é, recordações aí desses fliperamas, Olírio. Ah, é excelente, cara. O
1: fliperama é arcade. Assim, eu vivia nessas casas, jogando arcade e tal. E desde pequeno, né? Porque era viciado assim, pô. Estamos falando aí, sei lá, de 84, pegando a minha idade.
0: Mas,
1: cara, yeah. é, você via cara Tetchen, sabe? Tem joguinhos assim, Rally X, e, e, era tudo muito bom. Viu? Você via novidade assim. Depois é começava nos joguinhos mais avançados, 85 86, pra você ver os gráficos assim avançarem absurdamente. Sim, né? sim. via aquele King of Boxer também, que era aqueles carinhas trocando, trocando soco no Ring, né? Era uma imagem isométrica. Fantástico, aquilo. Você dava um soco no cara, o cara ia parar lá na plateia. Sim, Porra, sim. Era sim. muito bom aquilo.
0: Agora, é muito... vem cá, vamos, vamos, vamos organizar numa ordem cronológica aí. Grandes mitos e lendas lá do Atari 2600, Lira. O que, que a gente aí. pode citar aí de mais, de mais legal desses mitos aí?
1: Cara, tinha muita... Ó, eu, eu vou lembrar de parte porque tinha muita coisa, tá? Mas tinha mito que era, que era bem interessante. Um, um, que eu, um, que eu, assim, um que eu sempre fui curioso em saber é porque, assim, no Atari... Você não terminava os jogos. Sim, sim. Ou verdade. você chegava num ponto e era impossível continuar. A, a galera não sabia o que acontecia. Né? A segunda geração, ela era uma, gera, era uma geração que fazia uma, meio que uma matemática no jogo, onde você, se, onde as, os níveis avançavam até, se, até você se ferrar é, Esse era o objetivo da tarefa, principalmente. Então você pegava o Mega Mania, aqueles bichos iam até ia você, cara. Em um ponto que você não podia mais de nada. Ninguém era maluco de chegar em 999 mil ali pra zerar o um negócio. Hoje você vê os caras fazendo isso. O jogo para, tira tudo da tela, é o final do jogo. A, a tarefa é assim: ou dá um crash no número lá, ou, ou some as coisas da tela. Essa é a matemática do jogo. Ninguém ele não consegue
0: mais jogo. calcular o. Ele não consegue mais calcular o, a pontuação e aí não acabou. Não, gula, o jogo. Cara.
1: não dá, não tem como, entendeu? Ou fica tudo ferrado, os números, né? Porque a é diferente. Depende, é, é muito matemático o negócio, sabe, ele vai até essa coisa, ele espera que você, que você desista, é, é, é basicamente isso, a segunda geração. Claro que temos jogos que tem, tem uma história, terminam vários tem, né? mas muitos não, muitos são só níveis, né, não, não tem o um conceito de fase, Atari quase não tem conceito de fase. Enfim, uma dessas coisas que eu esperava acontecer, era, era o, o, o hoax né, que existia na época, era de que o aviãozinho de River Age, Chegava num porta-avião, um hangar e pousava. Esse era o, era o dito final de River Raid. Tinha gente que falava isso. Não, não, o avião pouso. E não como tinha eu, nada, né? Como eu tentei, como eu tentei avançar para que isso fosse verdade, né? E, na verdade, cara, o que acontece? O jogo ele é muito, muito bem feito, né? Para a Tária, são várias telas até. consome bastante recursos. Mas você chega um ponto em que você começa a repetir as telas. Eu vi um cara jogando lá depois do YouTube, né? Um pouco repete, repete a tela, até chegar a uma certa pontuação, né? um desse, desses casos, em que a nave simplesmente estoura. Estoura e acaba o jogo. Então, é isso,
0: o, o final pelo qual você tanto se empenhou, tenho... na verdade, é você morrendo. Né? No final. Por final.
1: Por Porque começa a ficar em looping. Aquelas telas que você passa ali começam a ficar em looping eternamente. E o, e o jeito do jogo acabar é estourar. É, entendeu? É acabar na pontuação e a nave estourar para o é um jeito de encerrar para você reunir. É porque que que é isso? Na, na
0: verdade, aqueles sim. jogos do Atari, né, isso foi até um sim. negócio que você comentou naquele episódio que a gente gravou sobre Atari, que uhum. eles não tinham ainda essa coisa da história, né? Da narrativa. Sim, era mais assim: era, sim. 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 era fazer pontuação e a máquina tentar te vencer no cansaço, Cara, né? Por
1: exemplo, olha só, Garcia, veja bem: a, a, da primeira geração para a segunda, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas olha a evolução das coisas. A segunda geração é a primeira delas onde você consegue ver personagens, você consegue ter um tema, sabe? Imagina isso, imagina você ver um jogo de Star Wars na primeira geração. É um sonho, entendeu? Então a segunda geração não consegue tematizar para você as coisas, você consegue ver tudo mais, você tem que, tudo mais, você tem que abstrair muitos personagens, né? tem que abstrair muita coisa, tem muitas peças ali que Sim. o cara tem que saber fazer um gráfico bonito para você ver a coisa. Na segunda geração isso é complicado. Sim. Mas eles já avançaram demais ali. Então, assim, como é que eu vou terminar o meu jogo? Como é que eu vou fazer isso? Certo? Então eles viam ainda de uma forma, assim, matemática coisa. Não, o jogo tem uma limitação. Eu só posso colocar quatro fases para esse cara aqui. Mas aí ele vai lá, dá um beijo o herói vai dar um beijo na mulher ele retorna a fase com mais dificuldade. Qual é a matemática computacional nisso? A matemática computa que os, os bichos lá começam a ficar mais agressivos, começam a ficar mais rápido... Né, a bola passando por cima do cara fica mais rápida é, e você, o tiro vem mais rápido entendeu até até ser impossível continuar tem um jogo que fez isso de uma forma assim brutal que é um jogo chamado Entambert não sei se você já ouviu falar
0: não lembro como é que ele é
1: é é um carinha que, que entra no labirinto né? é um carinha assim ele fica no, no início da tela e o labirinto ele vai subindo Depois você vai no labirinto né Sobre o labirinto vai subindo e você tem que ir passando, descendo né, pelo labirinto e ele vai... E, claro, tem paredes tem, tem dead ends ali, né? Mas tem maneiras de você cortar a parede, né? E você aí e sempre, e sempre pelo meio, você vai conseguindo pa passar o negócio. Então ele vai bem lentamente. Depois ele começa a mudar de cor e ficar mais rápido, né? Ele só vai subindo mais rápido. Você tem que tomar uma decisão muito rápido. Cara, chega no terceiro labirinto, você já não consegue ir direto é, sabe? Você até o momento que é impossível, de né? É. Entendeu? Você não tem habilidade pra, pra lidar com o boneco mais. E, e assim, um jogo que você dura, sei lá, 5, 6 minutos no máximo jogado. É, né?
0: Lira, também tinha uma coisa nessa época que a questão de jogabilidade, muitas vezes a galera não estava aperfeiçoando ainda ao ponto que chegou nas gerações seguintes, né? Então, ah, camarada fazia um jogo desse e botava para vender e vamos que vamos.
1: É, tinha muito pouco recurso, Garcia. Muito, muito pouco mesmo. Você vê que fizeram com o advento, é uma, coisa, uma ideia fantástica para um recurso pequeno, porque você vai dizer que um guerreiro é um quadradinho, sim, sabe? Isso é uma coisa, velha, mas é, 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 tão, é tão fantástica a ideia do cara de botar um Adventurezinho ali na Atari, que é um clássico. Sim. O Adventure é um clássico. Por, por falar nisso, tem, tem um easter egg do Adventure que era falado no, na minha época, né? Não sei é até que ponto foi isso. Porque o, o Adventure ele tinha três, três níveis. Sim. A primeira era bem fácilzinho, você pegava o troféu lá e levava pro Castelo, Castelo Amarelo. Aí o 2 e o 3 era maior, né? Você tinha um labirinto lá que era, era escuro, aí você. Aí, 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 o, cara, o cara simulando ali, né? O um bonequinho com uma lanterna acesa, uma tocha ali pelo labirinto, até você chegar no castelo branco. Tinha um castelo branco ali. no um terceiro castelo. Aí tinha um rox, cara, que eu não. <risos> eu tentava que nem um louco achasse esse castelo. Que era o um castelo vermelho. Dizia,
0: seria o quarto dizia e que, último nível, né?
1: Dizia que. Não, não, não tinha nível. Era, era um ponto do labirinto, porque assim, no labirinto você às vezes usava ponte pra cortar caminho. E aí falavam que tinha um ponto no labirinto, onde você usava ponte, que levava para um castelo vermelho. Rapaz, eu fiquei. Eu fiquei doido, né? Porra, cadê o castelo vermelho, cara? Cara, sério, era uma sacanagem, né? Era sacanagem isso.
0: Como gente, você tentou encontrar o caminho pra encontrar. esse castelo? Eu falei, cara, onde
1: é que tá o castelo vermelho? Eu depois existia, claro. Você vê que o labirinto é limitado, coisa e tal. e... Não tem, não tem. É. O único easter egg que tem ali é o nome do, do programador que sai no tela lá que você tem um caminho para chegar.
0: Sabe sim. disso, né? Sim, sim, sim. Certo, sim. A história é clássica. No, o nome do
1: carinha ali, porque a Atari eu não colocava o nome dos caras. Aí o programador foi lá e colocou no matelo secreto.
0: É, eu tinha, eu tinha um, um, um boato que eu, que eu, eu particularmente tentei né, encontrar uma fase onde... No, lembra do Berserk? O jogo do Atari também? Que você... Claro, claro. Porra, e matava os robozinhos, coisa e tal Você lembra que se você ficasse Demorando muito numa tela Aparecia um, uma bolinha vermelha Com uma carinha simpática que aquele bicho era o terror né Que você não conseguia derrubar é, Você não é. conseguia matar aquele bicho E ele ia ficando mais rápido e te perseguia Então é. Eu, é, Não sei de onde saiu isso Mas eu achava que em algum momento Eu ia chegar numa tela que eu ia enfrentar Aquele bicho só Rapaz e na verdade eu não, óbvio, não, não existe tal tela e eu nunca, nunca fui muito longe também. Porque é aquilo que você falou, vai chegando uma hora que o jogo vai ficando insano na velocidade, aí, cara, você não consegue mais, você é vencido pelo cansaço. Por mais é. habilidade que você tenha, você não eles, consegue mais acompanhar o ritmo da coisa.
1: Eles faziam isso, às vezes, para você dar é, dinâmica ao jogo, porque tinha gente que deixava o jogo parado, né? Deixava o um robozinho lá do outro lado da, da, da parede. Atirando sozinho, aí... Entendeu? Então, assim, às vezes colocava algumas coisas para que o jogo pudesse terminar ou resolver. Seguir o um curso, tipo né? É, era inteligente isso. Então, não tinha pausa na batalha, né? Você não podia pausar o jogo lá.
0: Sim, sim, é verdade. É isso, né? então, Agora, tem, tem uma lenda forte aí também do Pitfall, né, cara? Tem é do Pitfall. Do Pitfall, que todo Pitfall, mundo acreditava que... que que teria um final também, que o nosso amigo é. herói lá chegaria em algum lugar.
1: É, o final tem. O final tem, assim. Mas, não, mas algumas pessoas contavam finais que né, pegavam mulherzinha, pegavam não sei o que lá. Sempre tinha uma, alguém que inventava uma história ali que ele... A
0: galera ele era, era mentirosa, como... né, Lira? Se tem uma coisa ah, que a gente inventava. pode tirar disso é que o ser humano hum. é um bicho mentiroso, né? Gosta muito, de inventar. Muito, <risos>
1: muito, é. inventava, mas, assim, também inventavam um... Da invenção, né? Porque tinha gente que dizia para eles que era tal coisa e aquilo se propagava simplesmente. Então o Pitt foi assim: eu sabia que tinha um final, porque eu tinha um cartucho da época que era americano, não sei como eu consegui aquilo, mas ele tinha uma instrução atrás. Aí eu pedi para alguém ler inglês para mim na época, que tá? era moleque. É, aí ele falou: olha, o objetivo dele é pegar não sei quantos mil de ouro. Então seria o objetivo final. Vocês conseguissem aquela quantia zerava o jogo, então tinha o objetivo só que eu não conseguia chegar naquela quantia não conseguia pegar os orinhos que tinha ali agora você consegue, porque tem uma forma, né, tem um jeito de você passear ali por baixo e tal, cortar caminho tem os um macetes que você consegue pegar todos os tesouros aí quando você pega todos eles, você realmente termina o jogo, que é o boneco parado na tela é isso que eu vídeo.
0: <risos> o jogo é. termina pode, é, né? é a então, sensação pronto, que você tem é a sensação que você tem é que o jogo travou, né? Até...
1: Cara, a sensação é sempre de que você foi roubado. Sabe? É. Mas, pera, meu, eu cheguei até aqui, consegui fazer toda essa porra pra você travar o boneco. Entendeu? Então, é, 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 essa era a segunda geração. Não tinha, cara, não existia nenhum Congratulations nessa época. Não Sim. precisava nem o trabalho de fazer isso. Terminou, tocava uma, uma, uma musiquinha no máximo. Aí, aí ficava mudando de cor, lembra? Sim. Ficava a tela mudando de cor. Acabou, você
0: sabia que tava terminado o jogo. Era Caramba. muito ruim. Era muito louco, né? Talvez ah. eles, eles nem esperassem que, que a gente terminasse ou se empenhasse em terminar, não, né? Cara,
1: não, não tinha. Não me esperava mesmo. Já jogou aquela insanidade que é
0: Frostbite? Lembra desse jogo? Lembra, Esse jogo é, porra, fantástico. De vez em quando eu ainda ligo aqui no... no, no, é. na, no, no, no na TV Box aqui pra, pra jogar. Esse jogo é insano. É, tinha a, um momento é, não... ali que
1: você não tem como... Pular no gelo e voltar e o bicho vai te derrubar, sabe? Então, assim, é pra acontecer isso mesmo, sabe? Larga o atalho, vai dormir, porque um... o jogo vai continuar ali até você se
0: agora não tem sim, mais o que fazer. Sim. É. Agora, o Lira, a gente ah. falou aí de, de fliperamas. Hum. Fliperama também tinha muita boataria, e você lembra da, da, dos mitos a respeito de Mortal Kombat ou do próprio Street Fighter.
1: Cara, Lembra que tinha
0: aquele Street Fighter pirata que a galera... Eu lembro,
1: eu lembro que sempre se falava em liberar jogador. Eu não, eu, Mortal Kombat, eu nunca acompanhei muito, eu nunca gostei de Mortal Kombat, sendo bem sincero. É, eu via Mortal Kombat, né, claro, mas eu lembro do mito do Street Fighter que você liberava um, um, um certo jogador. Isso Sim. antes daquelas versões lá, né aquelas... então, assim, ah, fazendo não sei o que, libera o um jogador tal, não sei o que e tal. Eu não lembro agora de que jogador, mas sempre se falava nisso. Eu acho que a partir dessas Boatarias, eles até fizeram as edições Especiais pensando nisso
0: Exatamente
1: então, começaram, a ver, começaram a ver as edições onde você jogava com o Vega Com o é, Aí você liberava outro cara lá. Aí eles começaram a dar, dar, dar acesso A isso, o que foi bem interessante
0: Quer dizer, o, o próprio A própria questão da Boataria ali sobre os jogos é, uhum. De certa maneira ajudou a retroalimentar A indústria com ideias né?
1: que eles, eles poderiam da... fazer então você tem recurso, entendeu? Você, você tem um recurso, o cara vai lá e faz. No jogo, antigamente, não tinha esse recurso. você Não tinha para onde, onde seguir. Entende? Então, a coisa beirava o um absurdo sempre. Tanto do lado do Hulk, quanto do próprio lado do jogo em si. Porque não tinha um sentido. Você aqui é um jogo que não tinha sentido, Natália. Chuck Norris. Cara, esse jogo, eu adorava esse jogo. Eu, porra, adorava, adorava. Acabei comprando o jogo, né? Pegaram o emprestado, emprestado amigo grande, e depois eu falei, cara, eu tenho que tirar essa conta Se chegar no Chuck nós é um jogo bem simples, assim, né? De porrada e tal, mas você tem um limite ali de cinco minutos, eu acho, sete, 5 minutos, pra você chegar no castelo. Você hum. chega no castelo, e os, os bandidos lá começam a piscar, a hora começam a piscar, e você senta a porrada nos caras, e não acaba. Não acaba. você fica é, 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 O negócio, assim, você toma uma pedrada ali, morre, alguma coisa assim, e você começa a iniciar ali mesmo. Ele nem faz você voltar. E você fica eternamente dando porrada nos caras, sabe? E, cara, eu nunca consegui passar daquilo. Nunca. Aí surgiu um, um amigo meu, que uma botaria, né? na época, falou assim, cara, você tem que dar 32 porradas em cada um. Eu falei, como é que é? Depois de 32 porradas em cada um, você passa do castelo e vem uma espadachim. Porra! Eu falei, cara, que isso! Aí eu tentava mente fazer isso, mas eu nunca conseguia dar 32 porradas. A realidade das coisas, você não tem um final, você não passa de castelo nenhum. Sim. Tá? Ele, os bonecos ficam piscando até sumirem completamente do tela. Você, você vive dando porrada neles e vai sumindo um por um. Um cara conseguiu fazer isso, ele chegou num tempo muito bom lá no castelo e ficou ali até os bonecos sumirem. Acabou, sumiu. Os 30 segundos finais do, do jogo, o cara ficou ali, mandando o castelo, não tinha saída nenhuma. Era esse o final do tipo de anos.
0: E não tem espadachim também nenhum.
1: Não tem é espadachim nenhum, mas... Já vai! <risos> não tem! Entendeu? Aí o cara falou: Pô, tem um espada, achei é bizarro, cara. Tem... Aí que... você não consegue passar, o cara te bate muito, porque é muito foda, não sei o que. Os caras assim, muito, exageravam muito a parada, cara. Mas aí, era muito divertido, porque isso ficou isso na cabeça, né, cara, até hoje. Pô, falavam, ó, que eu, tem outro também. Né? Ó, Decathlon 2! O que que falava de Decathlon 2? Que tinha natação. Porra, tem natação. Cara, eu rodava as lojas em busca de Decathlon 2 no herói Porra, tem de 2, não, tem esse aqui, não sei o que, lá. Tem, um, tem um, não, eu quero dois. Alguém tinha que dizer pra mim, meu filho, para com a, com a perseguição, porque não existe isso. Só que na verdade, cara, as pessoas não estavam tão enganadas assim. Eu fui ver depois. Porque o Atari tinha acabado de lançar um jogo chamado Summer Games, alguma coisa assim.
0: Ah. Onde tá.
1: Tinha natação. Eram umas Olimpíadas com natação. E que provavelmente algum despertaralho de locadora que botava esses títulos, né, botou lá Decathlon 2. Sim. mesmo. Tá Isso era comum demais. Cara, eu aluguei uma fita chamada River Raid 3. Eu também. Hate, eu também. River Raid 4 na minha locadora.
0: Tá? Isso era foda também, porque você tinha as versões piratas e Não, tinha a malandragem dos caras de locadora ou, ou de pequenos estabelecimentos para tentar aumentar a popularidade, fazer um jogo é, surfar na popularidade de um outro jogo, né? Isso.
1: Cara, eu, eu, eu falava assim, pô, já, já viu Him de 3, não sei o que lá. Cara, você, tá, você tinha certeza que existia esse jogo. Mas alguém tinha pirateado a parada lá pra botar um River bem diferente, assim, que isso. Tinha, tinha aqueles spins do lado da tela, né? Aquelas coisas bem bizarras, assim, a tela sempre tinha aquilo. Mas era uma tela toda estranha, assim, cara, com umas paradas. Pô, e era bem difícil o negócio. E colocavam lá, cara, com, aí tinha o River de 4 também, que você passava com umas nuvenzinhas. Era algum outro jogo, claro, né? Mas não era o Raid, porque, porque o próprio River Raid 2, parece, que foi lançado no final da Atari. Não sei se você soube disso. Lançaram o River Raid 2, só que foi lá no final da Atari. E não foi nada assim
0: de grande coisa. Né? É, não foi nenhum, nenhum, nenhum grande sucesso, né?
1: Não, mas a locadora tinha, a locadora mágica, né? Tipo, tinha é,
0: assim. a locadora conseguia o cartucho do 3 e do 4. <risos> e de repente até do 5, Lira. <risos>
1: Não, é, é, se bobeasse, se deixasse, vai. Ó, se eu subi de novo, de, nada de novo, aí, ah, bota aí, gente. Eu também tive minha revanche, cara. Uma vez eu sacanei também. Sabe aquele jogo Sneak and Peek? Que desconhe? Rapaz, Sim. eu tive uma parada que deixou o nego bolado, assim. O nego ficou tentando o quilo há anos também. Eu, falei, eu, tive, eu tive minha revanche. Eu cheguei para os caras e falei assim, cara, sabia que, tem, sabia que dá para acessar o segundo andar da casa? Maluco, para quê? Porque a casa é, uhum. por fora era uma mansão de dois andares. Aí eu falava assim, você tem que ir no quarto roxo e naquela porta ali do armário você tem que ficar tremendo o boneco que nem tipo de Decathlon. E, e tem um jeito ali, você bota ele no canto, você fica tremendo ele que nem decátula, ele sobe. Ele sobe, ele vai parar numa, numa outra, num outro tipo de sala. Aí eu falava que lá em cima tinha suíte, master, uma, um quarto de brinquedo e uma cozinha pequena. Cara, pra quê, mano? O nego tentou isso muito tempo. Assim. Aí chegaram pra mim anos depois, cara, você é uma mentirosa, mano, não existe isso. <risos>
0: pô, ah. o, o pior de tudo assim, o, o jogo de pique que o, se o cara não encontrasse também a passagem secreta, ele não ia achar você nunca o jogo tava nunca, acabado nunca, é. não
1: percebeu isso, entendeu? mas, é. mas o lance
0: era é tentar, cara,
1: cara porque assim, as, as histórias eram sempre espetaculares pra você Mas o cara tentaria, e a casa tinha dois andares, meu irmão então o cara raciocinava, porra, não tem porque o cara fazer uma casa dessa e não tem o segundo andar tem que ter uma passagem pra lá, meu irmão isso botava a imaginação do cara a mil por hora, né? Era, era assim que funcionava a coisa, entendeu? E eu mesmo queria que tivesse esse afeto então eu botei isso na frente. Falei,
0: agora eu mais também. É uma parte era a nossa própria imaginação que, que ganhava asas ali é. e, e fazia com que essas histórias prosperassem. Agora, é. É, eu, 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 tem uma que é um boato que, na verdade, veio até como uma brincadeira de primeiro de abril, por aquela revista é. EGM, que é depois a Capcom incorporou ao Street Fighter, que era a ideia do chefão mais bizarro que o próprio Mr. Bison, né? Que depois virou o Akuma. Hoje, os jogos de Street Fighter têm o personagem Akuma, mas ah. dizem que foi muito inspirado nessa brincadeira que a EGM fez numa edição lá, que se você chegasse e zerasse o jogo... É, ganhando todos os rounds de perfect, é, sem levar uhum. nenhum dano, né, e, e... Nossa, eu falei agora a linguagem do fliperama mesmo, né, de perfect. Uhum. É, é, isso aí era, mas era uma coisa, assim, impossível você enfrentar o Shen Long, que era o mestre do, do, do Ryu. E uhum. esse boato começou, porque não sei se você vai lembrar... O, o Yu quando ganhava, uma das falas dele da vitória Era algo assim You must defeat Shen Long to, to stand a chance Você tem que derrotar o Shen Long para ter uma chance, uma chance comigo Cara, eu lembro dessa frase, mas eu nunca entendi É, mas na verdade porque isso era uma tradução, uma localização mal feita Porque, é é, porque o, o que eles queriam dizer ali Era, era o, o, aquele, aquele golpe, o Dragon Punch Que era aquele gancho voador que ele, que ele uhum. soltava Aquilo ali na tradução do japonês, eles mantiveram Shenlong, mas aquilo ali queria dizer o soco do dragão, algo assim. Ah, é. Então daí eles fizeram a brincadeira de 1 de abril e isso pegou. Muita gente acreditou e ficava lá tentando zerar o jogo sem, sem levar nenhum dano. E Caramba. a Capcom reza, aí outra lenda, né? a lenda da lenda, reza a lenda uhum. que a Capcom se inspirou nisso para fazer o Akuma. Maraca, Depois veio é para aparecer na, nas versões do Super Street Fighter 2 e Maraca. na série Street Fighter Zero e Alpha. Que aí você começa a ter o, a, a presença do Akuma, né? Mas sim, sim. A, a ideia do personagem secreto veio dessa brincadeira. Ah, e, isso. É e, e tantos outros, né? Você pegar Mortal Kombat também tinha na, na, no primeiro, né? Você tinha aquela bruxinha que passava voando na fase do The Peach, ela passava na frente, em frente à lua, assim, passava uma bruxinha numa 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 vassoura, é, você e... tinha a questão de jogar com o Reptile, é, e depois surgiram tantos, tantos boatos a respeito do, do Mortal Kombat, que quando eles chegaram no 3, eles meio que incorporaram todas aquelas ideias, então apareceu uma porrada de ninja, né? além do Reptile, apareceu o Smoke, apareceu o Ermac, Noob Saibot, tipo, nossa, apareceu uma opção de coisa que, que a galera ia aloprando, eles também criaram... Acho. Pô, isso é muito bacana. É, eles criaram é. vários... Deixaram, eles deixaram ali vários ganchos, né? Pra que eles pudessem gerar essa dúvida na galera e depois eles Sim. se aproveitaram disso de uma forma muito inteligente também.
1: É, por isso que antes, entre o Street Fighter 2 e 3, surgiu uma porrada de versão Eu sempre achava que já tinha lançado o 3 e nunca tinha... Não, era o zero não sei o que lá, era super, não sei o que Falei, caramba, mano, Quando é que vão lançar o 3? Mas eles faziam aprimoramento. Também existia muito aquela coisa, né? Porque... É exatamente isso, o lance dos, dos, dos jogadores ali era acompanhado, os caras lançavam uma versão. Não sei se era, sei se era tudo oficial, devia ter coisa ali que era chinelada ali. Que, não sei, tinha um Street Fighter lá que ia ser mil bolas na tela. É,
0: esse era o Piratão. Esse era o Piratão. piratão
1: é. Então, então, então cara, que, que a, galera,
0: a galera chama aqui no Brasil, o lira de Street Fighter de rodoviária que era o piratão. Mas é. já ouvi falar também, Olira, que, que muitas das coisas que tinham nessas versões alteradas, a Capcom meio que incorporou depois. A questão de você ter é, uma magia mais poderosa, você ter uma jogabilidade ali mais, é, é, mais rápida, né? Do, do, do personagem ser super veloz. Então, assim, acho que essas, essas versões piratas aí, hackeadas, vamos dizer assim, elas acabam servindo também para o pro, pro fabricante poder ver, na, na prática, uma porção de coisa que, de repente, ele queria experimentar, mas não ia botar o dinheiro dele na reta, né?
1: É porque, assim, a, a coisa do, do, da luta contra, ela é, é muito rápida em termos de finalização, porque é um jogo que se finaliza mais rápido no arcade. Né? Então você fica ali jogando aquele jogo pelo tipo de, de combate mesmo, você não tem... É, a intenção de finalizar exatamente o jogo desse, né? Pô, vou, vou zerar, vou, vou, chegar na minha vou chegar no Mr. vou chegar no. Qual é o nome daquele bicho lá do Mortal Kombat? O último, aquele, o Mortal Kombat.
0: Era o, o Goro, o monstro, Sim. né? E o, então, e o Coroa era o Shang Tsung.
1: Assim, você chega nesse bicho que você já tá muito craque e você vai passar deles e vai gerar um final lá. Mas assim, esses jogos eles não, 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 não ficam quietos porque o cara vai ficar jogando aquilo sempre, né? e quer desafios novos, então é assim que as, acho que as empresas adotaram, né? Pensaram nesse tipo de esquema, Sim. né? Entendeu? São, são desafiantes, tem, tem, tem dez desafiantes, mas acabou com os caras, acabou. Você vai chegar lá, né? Uma coisa assim, botou ficha ali, matou os caras, você vai, vai, vai chegar lá.
0: Agora, Olira, um capítulo à parte nessa história de, de lendas e mitos a respeito dos jogos, era assim, eram as, as caixas e o, o material que vinha, manual de instruções e tudo mais. E aí, muitas vezes, haviam, tinham coisas ali que davam a entender que aconteceria alguma coisa no jogo. Você quer ver uma coisa? É, eu, eu vou te dar três exemplos aqui do próprio Mega Drive, né, de jogos que eu tive, e, e, e que davam a entender que, que existia alguma coisa ali no jogo, porém não tinha. Eu, eu tive, por exemplo, aquele jogo do Alex Kidd e o Castelo Encantado. É.
1: Foi o único do Mega Drive,
0: né? Foi o único do Mega Drive. Inclusive, esse final de semana, cara, eu, eu peguei, acordei domingo de manhã e botei pra jogar um pouquinho, curti um pouquinho. É
1: legalzinho esse jogo, cara.
0: É, é a galera critica muito, mas eu, eu tenho uma, é, é única, uma relação é única, afetiva a, com ele, né?
1: É a única continuação existente do Alex Kidd, né? Porque é um jogo completamente maluco, assim, nenhum deles se corresponde ali. É, é. é. O Enchante de Kessler deu um tapa ali, parecendo com o primeiro Alex Kidd, foi isso?
0: É, o, a, o problema acho que era esse, porque a galera comparava com o, o Alex Kidd lá do Master, que era um jogo bom o bastante para ser considerado páreo para o Mario, né, para o Mario 3. E esse do Mega Drive tem os problemas ali de jogabilidade, tem poucas fases, mas sim não é um jogo horroroso de tudo, né? Mas aí ah, na, na caixa, na caixa do Alex Kidd tinha uma ilustração ali, e eu olhava para essas imagens aqui, da capa, exatamente essa, essa capa aqui, que eu, era igual a, a capa brasileira, que era exatamente a mesma arte que era trabalhada lá no, no mercado norte-americano, né? Sim. E eu, por exemplo, achava que eu conseguiria sair do castelo, chegar em alguma, em alguma fase aqui fora do castelo, porque hum. aqui na capa aparecia um caminhozinho até o castelo. E, na verdade, não tinha essa, essa fase, né? Isso, isso na verdade, não, não, assim, era coisa de criança minha. Eu olhava para a ilustração e imaginava. Para né? para era na contracapa nossa... desse jogo? Não, não, não na, na parte da frente mesmo, na parte da frente. Ah, sim. Mas era aquilo, aquilo que a gente estava falando até a respeito do Atari. A gente olhava as ilustrações e viajava naquilo ali, porque esse mercado, naquela época, trabalhava muito com a nossa imaginação também. Né? Agora, por exemplo... No, no jogo dos caça-fantasmas, que foi lançado aqui, cara, é. na, na, na contracapa, uma das fotos do jogo que tinha, que a, a, a embalagem do Mega Drive tinha aquele padrãozinho, né? A capa, e na parte de trás um texto e três fotos da tela. né? É. E aí teve uma. Tinha uma imagem daquela. Cara, tinha uma imagem aqui que aquela tela não existia no, no jogo. Era uma montagem. E Caramba. como é que eu sei disso? Porque eu liguei, eu, eu, lembra que a, a Tectoy tinha um serviço de hotline pra é. você ligar e tirar dúvidas? Então, então, eu liguei, cara, eu liguei porque eu queria saber como é que chegava naquela tela. E aí, quando, quando eu liguei, perguntei, a menina que me atendeu falou, olha, essa tela aí é só uma montagem, ela não existe no jogo. Ah, que raiva, cara. Então eu fiquei assim, porra, cara. Sério? É, eu, cara, a tela, a tela não existe, o nego me sacaneou é, aqui, mano. a tal tela não existe.
1: Pode ser, pode ser uma tela de teste, cara. Pode ser alguma
0: isso. coisa assim Entendeu? de teste, realmente.
1: Pô, tem, muita, tem muitos personagens, você tá falando disso, tem, tinha personagens nos encartes, dos games, eles não apareciam nos jogos. Teve um rapaz aí que, que, tava, que, que mencionou o Super Mario Bros. 2, eu acho que era o Super Mario Bros. 2, onde tinha um daqueles bonequinhos, né, que, que andava assim, que você atirava eles, que era cinza. Era um bonequinho cinza, tinha um nome lá. Diziam que ele perseguia você. Nunca vi isso no Mario 2. <risos> e, e nem, nem vi, vi em cart para saber disso, mas o cara anotou isso. Ele falou, cara, não, não tinha esse boneco. Então parece que ele fez alguma, alguma algum cambalacho lá, alguma coisa que ele fez. Ele descobriu no código do jogo, parece. Ele mexeu no código. No código tinha, tinha o um personagem lá, tinha um. Tinha um ícone lá que apareceu o boneco, ele tinha realmente sido programado. Cara, ou ele acessou um lugar lá que não era acessível praticamente, ou ele mexeu no código pra voltar, para aparecer o boneco, tá entendendo? Isso é Porque muito ele, louco, era né? ele era esperado. Ele era esperado Ele foi programado pra aparecer mesmo no jogo. Ele... E ele perseguia você mesmo. É o cara aqui, Ele existe. Eu falei, caralho. Então é... tem coisas fenomenais, assim, sabe? Que você só descobre que tá ali quando você vê o código. Esse lance de que eles agora há pouco tempo pegaram vários jogos da Nintendo e o código deles né, pra abrir, pô, vai revelar coisas pra caramba ali, cara. Vai revelar muita coisa ali pra quem fica buscando easter egg, coisa de manual e tudo mais. Vai ver muita coisa ali que tá dentro da programação, mas não, não aparece no jogo em si.
0: É isso, é, isso é muito maneiro, né? Mas Muitas é... Muitas
1: coisas inconcluídas, né? Eu sim. Ou não, não tiveram espaço pra fazer também, porque o é, um jogo, um o Nintendo eles puxavam muito, né? Da... A capacidade também tá eu entendo não, não, não abria muito espaço para isso.
0: É, eu, eu acho muito curiosa essa parte, principalmente do material que vinha com o jogo. Às vezes, Sim. sei lá, uma equipe de uma empresa pegava aquilo ali e fazia de qualquer jeito. Não, porra, sabe? Não, não tinha... Há ah, exemplo do que algumas empresas faziam com o lançamento de jogos japoneses quando vinha para os Estados Unidos, o cara fazia uma capa que não tinha nada a ver, fazia um negócio que sabe uma arte que não tinha nada a ver. Mas aquilo ali era o que o público tinha, era o que a gente tinha. Então virava meio que uma uma referência do que você pode encontrar naquele jogo e o que você não pode. Então aquilo às ali às vezes, um vezes mundo... era uma base.
1: O americano às vezes mudava tanta coisa porque a gente japonês tinha, tinha uma intenção ou fazer de uma forma americana e lá tinha que meter a mão. E, e nem sempre era, era muito bacana o americano tinha uma cabeça muito boa para o jogo mas nem sempre era uma coisa boa Eu não vou dar muito detalhe aqui mas um deles era por exemplo o final final mission um jogo bem bem interessante né, de dois era tipo era exatamente um contra só que eram dois caras voando assim atirando laser em espadas dificílimos né chegou chegando ao ponto de ir pra locadora como contra três outra 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 machadada aí da época da Atari, na época da tarde mas <risos> Eu pegava a fitinha como contra 3, botava lá na Final Mission. Eu falei, mano, deve ser Final Mission contra 3, né? Mas não era da Konami, era da Natsumi, o, o que me confundia. Na verdade, era Final Mission, já não era bem contra, mas era bem parecido. Pra dar uma escaboteada pra não parecer contra, o americano foi e botou um tal de Scat, S-C-A-T. Aí botou um cabelinho com. um cabelinho pintado de azul. Deu umas pequenas modificações. Então eles faziam muito isso.
0: É, tem, tem então, clássico. Ô, Lira, tem o clássico que é a arte do jogo do Bomberman, né? Que não tem nada a ver. A arte japonesa é o bichinho, aquele bichinho ali, que é personagem cartunesco. Na arte uhum. norte-americana, eles botam um cara assim com um capacete, como se fosse um astronauta ali, é. lidando com a bomba. Porra, um negócio bizarro, não tem nada a ver com é. o jogo.
1: É, mas é porque é, 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 muda muito, cara. Muda totalmente a cultura. Então, é, sabe, é, é muito diferente mesmo. Os caras têm que fazer esse, esse trabalho todo momento. Muito jogo japonês deixou de ser lançado por conta disso, inclusive. Tempo que eles não tinham disposição para atender certos jogos. Porque um queria mudar muita coisa, mudar,
0: teve, teve
1: muito disso, mas é.
0: O Lira, para a gente encerrar, como a gente falou mais cedo, da quarta para quinta geração, a gente teve muita expectativa. Tivemos é. muitos boatos também, né? Sobre o lançamento de CD-ROM para Super Nintendo, que depois virou PlayStation. O que, é que você eu destacaria aí como os principais era. boatos de hardware? Eu assim. acho
1: que eles chegaram a fazer o CD-ROM para Super Nintendo. Ficou sim, sim, sim,
0: sim. sim. Teve o protótipo. Teve o
1: protótipo. protótipo. Então, assim, muita coisa que eu achava que era boato não era, cara. Por exemplo, o Nintendo na TV achava que era um boato, o Super Nintendo com TV. E tinha, fizeram, fabricaram os Super Nintendo. Tinha muita coisa que eu descobri depois o modem, cara. Cara, sem sacanagem teve modem até para Atari. Porra, nunca imaginava isso. Então, você vê que como eles avançavam nessas coisas periféricas, assim, eles inventavam tudo que era, era então, assim, porra, é, eu, eu sinceramente, cara, eu não sei assim, de, 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 de muitas versões que fossem realmente boato, porque nesse lance do hardware em si, eu acho que era real. Entendeu? nem sei dizer agora o que seria um boato, assim, de verdade, sabe? O que eles teriam lançado de videogame, assim. Tinham coisas espetaculosas que eu nem até descarto, mas era mais na área de computador, sabe?
0: É, eu lembro particularmente, como, como você falou, né? Os hardwares todos, eles se confirmaram. Agora, muita coisa que, que às vezes era, era apresentada como se fosse capaz de fazer muito mais ali. Eu lembro principalmente na época do, do Nintendo 64, que se falava muito em, em realidade virtual, em gráficos poligonais, Nintendo 64, Playstation e o, o Sega Saturn, né? E, e tinha muita expectativa em relação a... a a qualidade gráfica dos jogos. Eu lembro que a comparação era sempre assim. Na época, a Nintendo tinha feito uma parceria, acho que com a Silicon Graphics. E aí, a Silicon Graphics é que tinha feito os efeitos, dado hardware para fazer os efeitos do, do Exterminador do Futuro 2, com os Exterminador lá de metal líquido. Porra, então, uhum. você tinha uma expectativa de, de ter uma, um nível de realismo ali nos jogos que, na verdade, não foi nada disso. né? O realismo a gente tem hoje, depois de três gerações. É? Exato, mas... É. É, é, Pô, mas naquela época que... você tinha, sei lá, GoldenEye 007 com aqueles boneco quadrado lá, que parecia feito de... o boneco do Minecraft, né?
1: <risos> então, você, tinha, você, você esperava a realidade, porque a realidade nesse sentido era você ter o um 3D real, né? Você podia andar pelos lugares, do jeito do girão, você tem uma panorâmica né, do jogo, então, mexer a câmera, coisa que quando passou a ser possível o pessoal ficou tá alucinado, né? Você tá uma panorâmica aí e você vê 360 na tela, as ficaram... Só que assim, o problema do, do poligonal é que ele teve que fazer muita traquinagem ali para parecer que era 3D, né? Às vezes era uma imagem fixa ali, mas ela dava uma impressão de 3D, então o cara não, o cara não podia ser usando recurso de polígonos no, no game porque é, estourava a memória do, do jogo. Uma empresa como a Silicon Graphics era importante demais nessa área porque ela era específica disso. Ela eu não sei se ela tinha o computador próprio, eu acho que ela tinha. Eu, eu tinha acho que, que assim.
0: sim, Lira, eu acho que sim, que, sim que ela tinha estações tinha um próprias de trabalho que ela desenvolvia. Então,
1: era próprio para isso, mas era assim, para sistemas grandes, o pessoal usava para engenharia, uma série sim. de outras coisas, cinema, né? Era muito complicado. Então, tem que começar a, a ter um entendimento aí. Mas é onde eu acho que eles erraram muito, porque no caso do Sega Saturno, por exemplo, eles geraram uma arquitetura lá que era dificílima para você programar. Sim, né? sim. Era tão especializado, aquilo que acho. Trabalhar com dois processadores ali era um problema sério para quem é programava. A minha expectativa do 64, por exemplo, também foi o futuro ralo, porque eu esperava que eles fossem fazer uma fusão de 2D para 3D, a gente fosse gerar o um 3D ali aos poucos, mas não, tudo que era jogo deles era 3D. Eu achei aquilo muito, muito ruim, muito ruim. Isso e,
0: também né? foi, um, foi um problema na época, né, Olira? Porque, de repente, o mercado todo investiu no 3D, e, e a gente aceitava porque era novidade, para a gente era tudo era legal, mas hoje, quando você vê, era é, é um negócio bem porcalhão, né?
1: É, Acho que é, hoje foi hoje uma é,
0: etapa é, da evolução, é. mas eles poderiam ter trabalhado mais com os gráficos tradicionais para fazer essa migração. Que só que era, era a febre do 3D, né? Era a febre do 3D. Todo mundo queria lançar só jogo em 3D e a galera deixou as outras tecnologias meio que de lado. Exato, é,
1: ah. cara, mas você tem você tem um lance chamado adaptação para isso, sabe? Não sei se você lembra de um jogo chamado é, The Legend of the Beast Ninja, o japonês era Goemon ou alguma coisa. Era, era, um, era um bom barato, era um jogo japonês, assim, de duas carinhas que viajavam pela pela China o Japão e tal, sei lá. Enfim, era uma história meio mística, né, desses carinhas e tal, mas era muito engraçado. O Super Nintendo, assim, esse jogo fez um sucesso grande, da Konami, para variar um espetáculo jogo, né? Muito divertido jogar. Cara... Fui jogar no 64, né? Assim, eu tinha o 64. Quando fui na locadora, eu peguei imediatamente esse jogo. Eu falei, deve ser uma voz muito bacana, Cara, Completo, quase completa decepção. Paguei o jogo, sabe? Por quê? Porque eu assistia ficar percorrendo espaços enormes. Não sei para onde eu ia direito, não tinha muita orientação. Ficava conversando com os bonecos, mas agora os espaços eram muito grandes. Então, até chegar no boneco, até você lembrar, voltar para fazer uma outra missão. Entendeu? Não tinha aquela dinâmica de você bater nos bonequinhos, pegar as paradas e entrar nas lojas, comprar se alimentar, fazer arte marcial e avançar, entendeu? O jogo exige dinâmica e, e, e não tinha mais isso, sabe? Então eles não Sim. fizeram a adaptação, a adaptação é necessária, entendeu? você tem que ter uma dinâmica do jogo. E aquilo se perdeu muito no, no, na versão do 64. É Para não falar de outros jogos também, que, cara, foi uma completa decepção, tipo Shadowgate. Eu não jogava mais, não tem mais graça isso. Sinceramente falando, eu aproveitei pouco no Nintendo 64 por conta dessas... Dessas, desses radicalismos de jogos assim, então eu não sei por que fazia. Mega Man 64, outra bosta também.
0: Porque tudo tinha que ser em 3D, né? Então ou você ah, é engolia claro, aquilo cara. ali, ou não jogava nada.
1: Não dava, cara, sabe? Eu entendo que alguns jogos tiveram que ter uma evolução, tipo Prince of Persia 3D. Eu não nem sei se para é pra 64, se pra outro sistema. Mas, porra, na época foi visto assim, ok, um Prince of Persia 3D é interessante, mas... Não foi muito legal. Depois fizeram uma evolução muito maior pro jogo, porque... Foi o Sands of Time, que aquilo ali foi... Pô, espetacular! Espetacular é outro, outro mundo de pensar peças, né? Quando você já tinha uma capacidade gráfica muito mais avançada para o PlayStation 2, mas nessa época, nesse, nesse termo ainda dos gráficos poligonais de 64, isso para mim é até naquela época mesmo assim, não funcionava muito. Não. Castlevania foi outro que outros, estragaram muito. E aí, onde o PlayStation fez direito, que foi o Silk of the Night, então enquanto Sim. O voltando totalmente ao é tradicional, né? Porra, cara. Por quê? Porque eles respeitavam muitos jogos em 2D ainda. Esse foi o lance do Playstation, entendeu? Eles faziam um meio termo. Vai ter jogo aqui de, de 2D e vai ter jogo de 3D. E, e faziam o melhor possível. O Playstation foi um espetáculo por causa disso também.
0: Ô Lira, acho que cabe como menção honrosa aqui, nessa boataria de, de hardware, a Atari, Sim. que a Atari retornou nesse momento aí, teve seu polêmico videogame Jaguar, a Atari era uhum. uma espécie de Dom Sebastião do mercado dos jogos eletrônicos, todo mundo ficava esperando que ela voltasse em algum momento, mas Pô, ela cara. quando voltou, voltou para esse fiasco do Jaguar. Mas ela é. anunciava nas revistas, nas publicações especializadas, ela falava sobre um projeto para além do Jaguar, que eu acho que era o Panther ou algo assim, era o nome de um felino também, e isso ficou uhum. só na boataria. Né? A Atari, na verdade, o Jaguar já foi um... um um negócio que, se alguém comprou, comprou só na base do rocks mesmo, como você falou, é, que eles cara, prometiam muita coisa, mas né, o videogame não entregou nada, né, Lira?
1: Não vingava, não. Porque, cara, tem muito projeto que precisa ser cancelado, por conta de muitos riscos que a empresa soube. Eu acho que a assim, salvo engano, cara, eles deram muito tiro na água, sabe? Desde que achavam que em 5.200 fosse dar certo, na não, não gerava uma expectativa, assim, por exemplo. Se eles tivessem lançado, por exemplo, o 7800, esperado, né? para lançar o 7800 com vários jogos, vários títulos já engatados ali, diferentes, acho que eles tinham uma chance de competir com a terceira geração. Mas não foi isso, sabe? E aí avançaram
0: pro... Depois do 7800 foi tipo, o último. O 7800 foi o último ali daquela fase, né? Não de... teve o eles...
1: também? É, é, que era... É,
0: mas era já um... Que tinha versão computador também, né? A Atari já tava mais migrando a área de computadores, né? E, é, e aí ela só volta é com certo. o Jaguar. Ela só volta com o Jaguar então, e tem o portátil, né? O Lynx. Na, o na parte do
1: Atari computador, SP, sei lá, o Atari de alguma coisa assim, eles foram bem, cara. Eu lembro que, ele, que tinha, muita, tinha gente comprando o um computador da Atari assim, é bem. mas, claro, era visto como um computador de jogo, assim, né? Não sei se era na mesma linha DNS Chile, mas acho que é mais avançado. E aí, quando veio o Jaguar, ah, cara, eu acho que o Jaguar, assim, eu, eu, eu lembro da época do pessoal falava do Jaguar, que ele já era um, era um desastre, a expectativa era alta, o pessoal comentava muito sobre o Jaguar, assim, porra, cara, tinha uma propaganda e tal, mas eu lembro que um, que um camarada meu comprou aquilo, cara, eu, eu não vi nada demais ali, achei um controle super esquisito, né, cheio de botão,
0: sim, que, que sim.
1: dava pra para exterior, porque, porra, <risos>
0: fazer uma ligação internacional um DDI é. na época né Descagem <risos> direta internacional, lembra disso? o
1: que fazer com esse controle, mano? eu não entendi e os jogos assim, sinceramente cara, sério nada demais
0: porcos né cara, os jogos eram porcos assim, é...
1: gráfico, cara, o jogo de luta ali, eu não sei se era eu esqueci o nome do título agora os japonês, aqueles molequinhos que no espetáculo lutando aí dava um 3D assim, né? Dá uma giratória mas os polígonos assim horrorosos, sabe Sim. E a jogabilidade também. Eu ando um pouco, cara, mas acho que é o suficiente. Cara.
0: Era, sim. valeria ainda muito mais a pena, ao invés de você ter o Jaguar, comprar o Neogel. Se você tivesse dinheiro, sim. Sim, com certeza. O Neogel lançava
1: grana,
0: né? O era meio grana. É, é. Eu não sei nem se saiu do Japão aquilo, cara, para ser sincero. Saiu, pô, eles lançaram nos Estados Unidos também. Lançaram, Estados lançaram Unidos? na Europa também.
1: Aqui pô. no Brasil
0: chegou a ter a SNK do Brasil. Só que era não. muito caro, né? Eles acabavam. Já... O mercado aqui era mais para fliperama mesmo. É, mas mas não, eles não, tinham representação aqui.
1: Era... Porque era um negócio caríssimo. Eles já estavam anunciando isso como quinta geração, quando a gente estava assim apre... apreciando a terceira, né? Era uma é. Assim, era
0: é. Na verdade, teve uma questão aí também de boataria que muita gente leiga falava. Não, o gel é quinta geração. E, na verdade, é, é. tecnicamente ele era da quarta geração. Né? Só que ele... Botava lá
1: para cima, né? cima é. de quantos e tudo mais. E... Sim, sim. Mas, é claro, ele era o, o arcade é, em si, né? O arcade em si. Porque o, o mesmo, o mesmo, a mesma placa que se usava no... no... No Arcade se usava praticamente no, no Neo Geo, não havia diferença.
0: O jogo era aquilo. Sim, sim. Na verdade, é. ele, eles tinham um, um poder gráfico realmente muito superior ao que se tinha na época, e daí é. até eu entendo que houvesse essa confusão.
1: É só o modelo de placa que, que usava, mudava lá, tinha um modelo tal, é passar para o modelo do, do console. Mas era basicamente o mesmo, acho que era a mesma composição ali, né, de hardware que se tinha para um para outro, até que o jogo não mudava. É o é mesmo. Se abriu o é jogo, não abriu o jogo no Arcade, era é o mesmo jogo. Não tinha mudança nenhuma. O jogo não é de exatamente... A fazer isso, não, já. A SNK foi o primeiro que fez isso, né, praticamente.
0: É verdade. É, tá, tá, na, tá na minha lista dos desejos aqui, Olira. quem sabe um Você dia... comprar isso? Ah, quem sabe um dia tem um aqui na coleção. Pra... Ah, maravilhíssimo. Pra, pra, pra experimentar, pelo menos, né? Tem um joguinho só e, e botar ali... Bom, é. Muito bem, senhor Lira. Muitos boatos, muitos, muitos mitos, muitas lendas urbanas a respeito do México. <risos> Depende de mais algumas coisa aqui, mas a gente fala no outro episódio hein, que a gente fala. Certamente, certamente. Bom, Lira, quero agradecer a você aí mais uma vez pela participação. Obrigado aí por, por participar aqui com a gente, por esse papo tão nostálgico. Obrigado e... claro a você. E eu acho que, realmente, esse é o, é o tipo de papo aqui que rende o, mais alguns episódios, cara. Se a gente for puxando pela memória aí, ah. tem muita lenda, cara. Muitas, muita muita historinha, muita coisa. Muita coisa bacana. Legal. Muito bem, senhores. Esse foi o Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia. Você já sabe, aí me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn. Bruno Underline Talk2Biz no Instagram. Sigam a gente nessas redes para acompanhar as novidades, para acompanhar as atualizações. Eu tô sempre postando ali algumas coisas também que a gente está produzindo sobre os próximos episódios, então vale a pena seguir. É, mandem comentários, mandem o feedback, mandem sugestões de temas. É sempre muito positiva essa troca. O coin Beast, você já sabe, você encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts, se você está acostumado a ouvir sua música e seus programas preferidos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. E é claro, você pode ir diretamente nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br ou ainda direto na fonte, a fonte das fontes, dos feeds, né? Que é no Anchor, anchor.fm barra Lembrando que o 2 ele aparece tanto no feed do Talk to Bees, né mas ele também tem o seu feed próprio, basta buscar lá por Coin to Bees e você vai encontrar o feed próprio do nosso programa, é, do nosso, do nosso spin-off aqui mensal sobre o mercado de videogames. Sempre importante fazer esse pedido, se você curte o nosso conteúdo, se você gosta, acompanhe os nossos episódios, compartilhe, faça com que o nosso conteúdo chegue ao número cada vez maior de ouvintes, vamos expandir e ampliar a nossa comunidade de pessoas interessadas no mercado de videogames e nas áreas de marketing, estratégia e inovação de maneira geral. Vamos ajudar aí nessa corrente para compartilhar bom conhecimento sobre esses temas. Muito obrigado pela audiência de vocês, agradeço mais uma vez ao meu amigo Ricardo Lira e nos vemos na próxima. Até lá! Tchau, pessoal!